السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشد اللہ شریک واشد محمد الحمدللہ آج کا دھیان کا ہندوستان کی جماعتوں کا ایک سو پندرہواں جلسہ سرانہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس جلسے کے منعقد کرنے کا مقصد جیسا کہ اب سب جانتے ہیں اور عموماً جلسے کے آغاز میں ہی افتتاحی خطاب میں جو بھی صدر اجلاس ہو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے کیا مقصد بیان فرمائے ہیں اس کے اس کا خلاصہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں آپ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 
ان کے جلسوں کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو اس کے حقوق ادا کرو اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس طرح اسی طرح آپس میں محبت پیار اور بھائی چارے کی فضا بھی پیدا کرو جو مثالی ہو اور پھر اس حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فضا کو اپنے ماحول میں اس طرح پیدا کرو کہ ہمیشہ یہ جاری رہے تو اس معیار کو قائم کرنے کے لیے جلسے کے پروگراموں میں مختلف علمی اور تربیتی اور دینی موضوعات پر مختلف علماء کی تقاریر ہوتی ہیں جن کو اگر ہر سننے والا غور سے سنے اور پھر اپنی زندگیوں زندگیوں کا حصہ بناتے ہوئے ان باتوں پر ان باتوں کو اپنے پر لاگو کرے تو ہر احمدی جو جلسے میں شامل ہوتا ہے اس خاص ماحول کی وجہ سے اپنی زندگیوں میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے والا بن جاتا ہے اور ہر سال شامل ہونے ہونے والوں کے تو معیار روحانیت بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور بلند ہونے چاہیے تبھی تو حضرت مسیح محمد علیہ السلات والسلام نے ان جلسوں میں شمولیت کی کو خاص اہمیت دی تھی اور اس کی خاص تلقین فرمائی تھی اس لیے اب حضرت مسیح محمد علیہ السلات والسلام کے جاری کردہ اس جلسے سلانے کی تتبوں میں دنیا میں جن جن ممالک میں جماعت قائم ہے یہ جلسے روحانی اور علمی معیاروں کو بلند کرنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں لیکن قاضیان کے جلسے کی تو ایک خاص اہمیت ہے یہ تو اس بستی میں منعقد ہونے والا جلسہ ہے جس میں جس سے امام الزمان اور مسیح دوران کی یادیں وابستہ ہیں جہاں کا ایک خاص روحانی ماحول ہے جو وہاں ہر جانے والا محسوس کرتا ہے پس یہاں یعنی قادیان کے جلسے میں شمولیت کی وجہ سے پاک تبدیلیاں بھی دوسروں سے دوسرے جلسوں سے بہت بڑھ کر روحانیت میں میں انقلاب برپا کرنے والی ہونی چاہیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب شامل ہونے والوں کو اس کی توفیق مل رہی ہوگی ہمیشہ کی طرح اس سال بھی نوائن کی ایک خاصی تعداد اس جلسے میں شامل ہوئی ہے تقریباً ان کے مطابق گیارہ ہزار کے قریب نوائن شامل ہوئے ہیں جلسے میں اسی طرح 
گزشتہ سال کی طرح پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد حکومت ہند کے ویزے دینے کی وجہ سے بڑے فراخ فراخ دلانہ اظہار کیا ہے حکومت ہند نے استعفیٰ ویزے دینے میں اس تقریباً ساڑھے چار ہزار احمدی پاکستان سے شامل ہوئے ہیں جس کے لیے ہم اس حکومت کے شکر گزار بھی ہیں کہ ان لوگوں کو جو مجبور ہیں اب جلسے منعقد نہیں کر سکتے ان کو اس جلسے کے روحانی ماحول میں شامل ہونے اور اس سے استفادہ کرنے کی انہوں نے اجازت دی تو ان شامل ہونے والوں میں یعنی نوائین اور پاکستان سے آنے والے بہت سے احمدیوں میں بہت بڑی تعداد ایسے احمدیوں کی ہے جن کو پہلی بار جلسے میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے یا قادیان کے جلسے میں پاکستانی احمدیوں کو پہلی بار شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے یقیناً اس ماحول نے آپ کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا کی ہوگی ایک کیف انگیز روحانی حالت ہوگی جس کو ہر محسوس کرنے والا محسوس تو کر سکتا ہے بیان نہیں کر سکتا بہرحال یہ کیفیت جو کم و بیش ہر ایک پر تاری ہوگی جو دل سے پھوٹتی ہے اور جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لیکن ایک اللہ کا قرب پانے کی خواہش رکھنے والا بندہ جب اس کیفیت کو اللہ کے حضور جھکتے ہوئے دعاؤں اور استغفار سے سجاتا ہے تو اس کی حالت ایک اور ہی دنیا میں لے جانے والی ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر نے دعاؤں کی حالت میں اپنے دلوں کی یہ کیفیت دیکھی ہوگی لیکن اگر یہ کیفیت عارضی ہے اور اس ماحول سے دور جانے کے بعد بالکل مخالف سمت میں موڑ کاٹ لیا ہے اس نے ایسا یو ٹرن لیا ہے جو دوبارہ پہلی حالت میں لے جانے والا ہے تو اس وقتی جوش کا کوئی فائدہ نہیں اب کوشش کریں کہ اس علمی اور روحانی ماحول سے جو آپ نے استفادہ کیا ہے اس کو زندگیوں کا حصہ بنا لیں آپ کی یہ پاک تبدیلیاں ہی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگیوں میں اہمیت کی ترقی کے نمونے آپ کو دکھانے ہیں انشاءاللہ ہر مخالفت ہر آندھی اور ہر طوفان جو آپ کو ختم کرنے کے لیے اٹھتا ہے اٹھ رہا ہے اور اٹھے گا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرنے والا بن جانا چاہیے الہی جماعتوں کی کو مخالفتوں کے سمندروں میں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے
لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے جب آپ دعائیں کرتے ہوئے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے بغیر گھبرائے یہ سفر جاری رکھیں گے تو ہر منزل پر پہنچ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے عظیم الشان نظارے نظر آئیں گے انشاءاللہ اور راستے کی کوئی روک آپ کی ترقی کی رفتار کو کم نہیں کر سکے گی دیکھیں قرون اولا کے مسلمانوں نے کتنے کتنے عظیم قربانیوں کے نمونے دکھائے کیا کیا ظلم تھے جو ان پر روانی رکھے گئے اس وقت مکہ میں حکومت تو کفار مکہ کی تھی اور ان کے دلوں دلوں میں جو آیا انہوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ کیا اور خاص طور پر غریبوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ کیونکہ ہمیشہ نیکی کو قبول کرنے والے غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں اس لیے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اس لیے کہ وہ اپنی غربت بیچارگی اور مسکینی کے باوجود احد احد کا نعرہ لگاتے ہوئے وعدہ اللہ شریف خدا کے حکموں پر عمل کرتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں آج ہندوستان میں بھی احمدیت قبول کرنے والے غریب لوگ ہی ہیں وہ لوگ ہیں جن میں خدا کا خوف ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے کسی مولوی کسی بڈیرے کسی افسر کسی مکھیے یا کسی مذہبی لیڈر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اسی وجہ سے آپ پر جو ایسے غریب علاقوں کے نوبائین ہیں ظلم بھی ہوتے ہیں لیکن ہندوستان میں کم از کم قانون تو آپ کے خلاف نہیں ہے اگر کوئی افسر یا کوئی بڑا اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہے تو قانون کا دروازہ کھلا ہے کئی شریف افسران ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں بس اس لحاظ سے اکا دکا کے علاوہ آپ پر ہونے والے ظلم انتہائی کیفیت نہیں رکھتے جیسا کہ میں نے کہا تھا ابتدائی اسلام کے زمانے میں ظلموں کی انتہا یہ تھی کہ گرمی میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا یہاں تک کہ کوئلے جسم کی چربی سے ہی ٹھنڈے ہو جاتے تھے دو اونٹوں سے ٹانگیں باندھ کر ایک شخص انسان کی عورتوں کی بھی ان اونٹوں کو مخالف سمت دوڑایا جاتا تھا یہاں تک کہ انسانی جسم چیر کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا لیکن اس ظلم کے باوجود ان لوگوں نے اپنا ایمان ضائع کیا نہ یہ خدا کی عبادت چھوڑی ایک دفعہ ایک مسلسل دکھ سہنے والے مسلمان خاندان کے قریب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت گزر ہوا جب اس خاندان پر ظلم کی انتہا ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اے آل یاسر صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ خدا نے 
تمہاری انہی تکلیفوں کے بدلے میں تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے آخر اس ظلم کی وجہ سے یاسر فوت ہو گئے ان کی والدہ کو بھی ظالمانہ طور پر نیزا مار کر شہید کیا گیا اس واقعے کے بیان سے شرم آتی جس طرح نیزا مارا گیا بس آج اگر اہمدیوں پر ظلم ہوتے ہیں تو ایمان پر کامل ہوتے ہوئے اللہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصولی اشاعت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا اس انتہائی قسم پرسی کی حالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نے غالب آنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو تسلی دی تھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ ظلم مستقل رہنے والا نہیں ہے یہ ظلم جو اس زمانے میں مسلمانوں پر ہوتے تھے صرف غریبوں پر نہیں ہو رہے تھے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہو رہے تھے اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر آپ کے ذریعے سے مومنوں کو بھی یہ بتا دیا یہ خبر دی کہ یہ ظلم ایک دن ختم ہونے والے ہیں اللہ کی تقدیر چل رہی ہے اور زمین ان کے لیے اپنے کناروں سے کم ہونی شروع ہو گئی ہے فتح کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں مخالفت میں بڑے ہوئے اسلام کی آگوش میں آ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر رہا ہے اگر مخالفین کو کوئی کامیابی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ آرضی کامیابی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی نظر کا دھوکہ ہے کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا سچا نبی غلبہ نہ حاصل کرے اور پھر یہ تو وہ نبی تھا جس کے لیے زمین آسمان بنے تھے یہ تو وہ نبی تھا جس پر اللہ تعالی نے کامل اور مکمل شریعت اتاری تھی جس کے بعد کوئی اور نئی شریعت نہیں آ سکتی تھی جو خاتم الانبیاء تھا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا اس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اب سب سب انبیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کتب اللہ اگلے بننا انا وسلی ان اللہ کبھی نزیز یعنی اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے اللہ یقیناً طاقتور اور غالب ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ سچا خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کی تائید کرتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ, ان کہ انصاف کی آنکھ سے دیکھنے والا ہر شخص خواہ وہ کسی مذہب کا ہو غیر مسلموں سے بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترقیات تمام ترقیات اور جو وعدے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ترقیات کے کیے تھے آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیے بس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے 
دیکھیں جو شخص اپنی قوم کے ظلموں سے تانگا آ کر اپنے وطن سے ہجرت کرتا ہے پھر بات کے کئی سال ایسے گزرتے ہیں جس میں کئی دفعہ یہ خوف کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ دشمن اب کامیاب ہوا کہ اب کامیاب ہوا لیکن اللہ تعالی ہر موقع پر اپنا خاص ہاتھ رکھ کر آپ کو اور آپ کی جماعت کو ہر خوف کی حالت سے نکالتا ہے اور پھر وہی شہر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا وہاں آفاتے کی حیثیت سے آتے ہیں تو یہ سب الہی تعداد اور نصرت اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار فتح اور غلبات آ فرمایا کہ دنیا حیران ہوتی ہے دیکھ کر حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے دشمن چاہتے ہیں کہ اس کو نیست و نابود کر دیں مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کتب اللہ بننا انا ورسلی یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے بس جیسا کہ ہم نے دیکھا ایک وقت مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور ایک وقت ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمام عرب عرب آپ کے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نظارے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورا کرنے کے نظارے ہم بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو امام الزمان اور مسیح دوران مانتے مانتے ہیں اس کے ماننے والے ہیں اس کی بیت میں شامل ہیں جس کی پیش گوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ جب وہ مبوس ہوگا تو جانا اور اسے میرا سلام کہنا بلکہ یہاں تک کہ اگر برف کی سیلوں پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے تو جانا لیکن اس مسیح معاود کے ان سے کے انکار کے بہانے نہ تلاش کرنا بس ہم خوش خوش قسمت ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا نبی ہے اور اس کے پیارے مسیح و مہدی زمان کی جماعت میں شامل ہو گئے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تمام امبیا کو کامیابی خوش خوشخبریاں دیتا آیا ہے اور سب سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سے نوازا اور تاریخ دور کے بعد اس زمانے کے روشن دور کی فتوحات سے بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور پھر اس بات کی تصدیق کے لیے کہ ہاں یہی وہ مسیح معاود اور مہدی معاود ہے جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کو بھی فرمایا کہ فکر نہ کرو دشمنوں کی مخالفتیں اور ظالمانہ حملے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تمہارے سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کتاب اللہ العقل بنا نا ورسلی 
اور ہم نے دیکھا کہ جماعت پر مختلف دور آئے لوگوں کو ذاتی طور پر بھی ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا لیکن نہ ان لوگوں کے پائے ثبات میں لغزش آئی جنہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا نہ جماعت کی ترقی کو کوئی روک سکا افغانستان کے بادشاہ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی ایک بزرگ شہزادے کو سنگسار کروایا اور سنگساری سے پہلے پوچھتے رہے کہ کیا تم مرزا غلام احمد قادیانی کی مسیحت کا انکار کرتے ہو لیکن اس ثابت قدم اور صبر و رضا کے پیکر نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں تمہارے دنیاوی خوف کی خاطر اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا اور اسی طرح زمین پر گڑے ہوئے سنگسار ہونا منظور کیا لیکن نتیجہ کیا نکلا مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بھی ہاتھ سے جاتی رہی اور آج تک وہ سرزمین لیکن نتیجہ کیا نکلا مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور آج تک وہ سرزمین جو ہے وہ بدمنی کا گہوارہ بنی ہوئی ہے پھر اور بھی شہادتیں ہوئیں ملک میں اس ملک میں اس علاقے میں دوسرے ممالک میں بھی ہوئیں جن میں پاکستان میں اس ظلم و بربریت کو کہ احمدی جو ہیں سہنے والے سب سے زیادہ ہیں پھر اور ہندوستان کے ارد گرد کے اور ممالک بھی ہیں بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے تو یہ سب احمدی اپنی جانوں کی قربانیاں اس بات پر دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس مسیح و مہدی پر جس کے آنے کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی احمدیوں کو ان ملکوں میں تنگ بھی کیا جاتا ہے کیا جاتا رہا ہے کیا جا رہا ہے نام نہاد علماء کے منہ سے حضرت مسیمت علیہ السلاۃ والسلام کا نام سنتے ہی جھاگے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کوئی دقیقہ احمدیوں کو تکلیف پہنچانے کا یہ نہیں چھوڑتے لیکن کیا اس سے جماعت کی ترقی رک گئی نہیں بلکہ خدا واحد کے ساتھ تعلق جوڑنے والے اور پیار اور محبت پھیلانے والے ہر روز جماعت میں داخل ہو رہے ہیں ہر دن ہر دن جماعت کی ترقی کی 
ایک نئی نوید لے کر طلوع ہوتا ہے اور ہر شام ترقی کی خبریں لیے آتی ہے آج جماعت احمدیہ کا ایک سو پچاسی ملکوں میں قیام حضرت مسیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے وعدے پورے کرنے کا منہ بولتا ثبوت ہے ہندوستان میں بھی مخالفت ہے جیسا کہ میں نے کہا یہاں بھی مجبوروں اور مظلوموں کو تنگ کیا جاتا ہے ہندوستان میں بھی بادشاہتیں ہوئی ہیں گزشتہ دنوں چند مہینے پہلے ایک مولم کو شہید کر کے پھر درخت کے ساتھ اس کی ناچ لٹکا دی گئی کہ شاید اس سے دوسرے خوف زدہ ہو جائیں اور احمدیت چھوڑ دیں لیکن کیا اس سے احمدیت اس علاقے میں ختم ہو گئی مجھے یقین ہے کہ دشمنوں کی اس حرکت سے انشاءاللہ تعالی پہلے سے بڑھ کر وہاں امدیت پھیلے گی اور پھولے گی اور بڑھے گی لیکن وہاں کی حکومتی انتظامیہ سے میں کہتا ہوں لیکن وہاں کی حکومتی انتظامیہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ظالم کو کے ہاتھ کو نہ روک کر اس ظلم میں شریک نہ کہیں ہو جائیں یاد رکھیں مظلوم کی آہ عرش کے پائے ہلا دیتی ہے ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے لے کر اور قانون کو ہاتھ میں لے کر بدلہ نہیں لیتے لیکن اللہ کے حضور جھکتے ہیں جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے اور اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ چند ایک جانوں کی قربانی قوموں کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور قربانیاں کرنے والے اور ظلموں میں پسنے والے بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور اجر پانے والی ہیں پس ہماری نظر ہمیشہ آخری منزل کی طرف نہ رہتی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں لفظ کتبہ سنت اللہ پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ضرور ہی غلبہ دیا کرتا ہے درمیانی دشواریاں کچھ شے نہیں ہوتی اگرچہ وہ ذاقت علیہ مرض کا مسدا کی کیوں نہ ہو یعنی زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگی کیوں نہ ہو جائے وہ انتہائی تکلیف دیے جائیں پس مخالف اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں 
کہ اب ہم نے مخالفت کر کے جماعت کی ترقی کے آگے بند باندھ دیے ہیں اب یہ اپنی موت آپ مرنے والے ہیں اس وقت خدا جو اپنے وعدوں کا سچا ہے اور اور راستے نکال دیتا ہے نئے نئے راستے جماعت کی ترقی کے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے یہ لوگ بیوقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ریت کے باندھ باندھ کر کہ طوفانی پانیوں کو روک دیں گے طوفانی پانیوں کے سامنے تو پتھروں کے بند بلکہ سیسا پلائی دیواریں بھی ٹکا نہیں کرتی یہ ہمارے مخالفین کس بیوقوفوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ان کی مخالفت کا ایک یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک احمدی جو ہے اپنے ایمان میں پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بس ان مخالفتوں سے چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا انڈونیشیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کسی بھی اور ملک میں ہو ہر احمدی اپنے ایمان کو اور زیادہ سائیکل کرے اور زیادہ چمکائے اور اور زیادہ نکھارے تاکہ مخالفتیں مخالفین جو ہیں اور زیادہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے جہنم کی آگ میں گرتے چلے جائیں حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں میں خدا سے یقینی علم پا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ مولوی اور ان کے سجادہ نشین اور ان کے ملہم اکٹھے ہو کر الہامی امور میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو خدا ان سب کے مقابلے پر میری فتح کرے گا کیونکہ میں خدا کی طرف سے ہوں پس ضرور ہے کہ بموجب آیت کریمہ کتب اللہ اغل بنا و رسولی میری فتح ہو پھر آپ فرماتے ہیں خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں اسی اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم عیسائیت کا سچا نکلتا آیا ہے ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا پس ہر احمدی اس یقین سے پر ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام کا دعویٰ سچا ہے اور فتح انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے اور گزشتہ سو سال سے زائد گزشتہ سو سال سے زائد کی جماعت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جماعت کا ہر قدم ترقی کی نئی منازل کی طرف اٹھ رہا ہے 
اس لیے مایوسی کی اور پریشانی کی کوئی وجہ نہیں جلسے کے دنوں میں دعاؤں کی توفیق ملتی رہی جیسے پہلے بھی میں نے کہا اب بھی دعاؤں پر توجہ دیتے ہوئے گھروں میں جائیں عبادت اور دعاؤں کی طرف توجہ رہے ثابت قدمی دکھاتے رہیں ان تمام نوائن سے میں کہتا ہوں کہ اپنے سبات قدم کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ مخالفتوں کے باوجود زمانے کے امام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے والے بنے تو اب اس امام کی بیت میں آ کر اپنے اندر پاک تبدیلیوں کے بلند سے معیار بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں اور کبھی اپنے پائے سواد میں لفظ نہ آنے دیں دنیا کا کوئی خوف اور کوئی لالچ آپ کو اپنے عہد بیت سے ہٹانے والا نہ ہو ہندوستان میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوائن کی تعداد پرانے احمدیوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس حاضری سے ظاہر ہے پچیس ہزار کی تعداد میں گیارہ ہزار نوائن ہیں ساڑھے چار ہزار پاکستانی تو اس لیے اور یہ غریب لوگ ہیں سارے آ بھی نہیں سکتے اس لیے ان نوائن سے میں کہتا ہوں کہ آپ پر بہت ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے ان مخالفتوں میں قربانیاں دیتے ہوئے احمدیت کا پیغام خدا کے حکم کے مطابق اس کی تصبیح تحمید اور استغفار کرتے ہوئے وہ چاند پہنچاتے رہیں گے اور اپنے اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں گے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی جو ابھی تک اہمیت جنہوں نے قبول نہیں کی انہیں بھی اہمیت کی آغوش میں لانے کا باعث بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی جوبلی سال کے جلسے میں آپ کی حاضری ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوگی جیسا کہ میں نے کہا تھا پیشی بتا آیا ہوں جیسا کہ میں نگاہ میں بتا آیا ہوں پہلے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ کا وعدہ ہے اس لیے آپ پورے یقین سے اس وعدے کے پورا ہونے پر ایمان رکھیں کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا یہ تھوڑی سی تکلیفیں یا کچھ نقصان ضرور رنگ لائیں گے جو وہاں شہید ہوئے ہیں ان کے خون رائے گاہ نہیں جائیں گے جماعت احمدیہ کی سو سال سے زائد تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر شہادت ہمیشہ رنگ لائی ہے بلکہ میں تو اس یقین پر قائم ہوں کہ صرف احمدی کا خون ہی نہیں رنگ لگتا بلکہ احمدی کو پہنچنے والی
بلکہ میں تو اس یقین پر قائم ہوں کہ احمدی کو پہنچنے والی معمولی تکلیف بھی جس کا بعض دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا اس معمولی تکلیف کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر نوازے نہیں چھوڑتا بس جب اللہ تعالیٰ یہ سلوک فرما رہا ہو تو پھر آپ کو فکر کرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر تکلیف کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے برداشت کریں انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب تمام مخالفتیں ہوا میں اڑ جائیں گی اور مخالفت مخالفتیں کرنے والے آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوں گے زخمی ہوتا تھا یا اس کا خون نیچے گرتا تھا تو جہاں اس کے خون کا قطرہ گرتا تھا وہاں سے اور دیو پیدا ہو جاتے تھے یہ تو خیر کہانی ہوگی لیکن جماعت کی تاریخ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ خون نکلنا تو دور کی بات ہے احمدیوں کو معمولی تکلیفیں پہنچانے پر ہی اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے کہ ایک کی جگہ دس دس دیتا ہے اگر ایک مسجد بند کی تو دس مسجدیں نہیں مل گئیں اگر ایک جماعت کو بعض پابندیاں برداشت کرنی پڑی تو دس آزادی سے اپنے فرائض ادا کرنے والی نئی جماعتیں پیدا ہو گئیں پس ضرورت ہے تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے کی پیدائشی اور پرانے احمدی جو ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ جہاں میں گزشتہ سالوں میں ہونے والے احمدیوں کو توجہ دلا رہا ہوں وہاں آپ بھی اس طرح توجہ رکھیں ان نئے آنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ سے نمونے پکڑنے ہیں بس آپ لوگ میری ان باتوں سے باہر نہیں ہیں آپ لوگ بھی عبادتوں کے معیار بلند کریں حقوق العباد کے معیار بلند کریں ایمان اور اکان میں ترقی کریں تصبیح و استغفار کی طرف بہت توجہ دیں ورنہ آپ کے کسی فیل سے ٹھوکر کھانے والے نوبائے کی ٹھوکر کھانے کے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اور ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں پس یہ بڑے خوف کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس کے آگے جھکنے جھکے رہنے والے اور استغفار کرنے والے بنے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے توفیل جس امام سے نوازا ہے اور ہمیں اس کو ماننے والا بنایا ہے اس کے ساتھ جو فضل مقدر ہیں ان سے ہم فیض یاب ہونے والے ہوں ہمارا کوئی فیل ہمیں جماعتی ترقیات اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھنے سے محروم نہ کر دے بس اگر ہم نے اہم دل کے غلبہ کے دن اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھنے ہیں تو ہر بچے بوڑھے عورت مرد نو احمدی اور پرانے احمدی کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی ایک انقلاب اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی 
بےسط کے مقصد کو سمجھنا ہوگا آپ نے مختلف جگہوں پر اپنی بےسط کے مقصد کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے جس کا خلاصتاً میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ ان جلسوں کا مقصد کیا ہے وہی آپ کی بےسط کا مقصد ہے تاکہ لوگ جلسوں جلسوں پر آ کر آپ کی بےسط کے مقصد کو سمجھ سکیں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقعہ ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کو دوبارہ قائم کروں پس اس اہم نقطے کو سمجھ لیں کہ خدا سے تعلق جوڑنا ہے ہر احمدی کی زندگی کا مقصد یہی ہے اور جب اپنے پیدا کرنے والے سے سچا اور پکا تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر دنیا ہزار کوششیں کرے ہماری ترقی میں ذرا سا بھی روک نہیں پیدا کر سکتی کوئی رکھنا نہیں ڈال سکتی حضرت مزیم عدل صلاۃ وسلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لانت اگر خدا تعالیٰ کی لانت ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا اور خدا تعالی نے حضرت نسیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کی حمایت میں کھڑا ہوگا میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے اب میں بعض الہامات حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے جو انیس سو چھ کے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں بڑی خوشخبریاں تا فرمائی ہیں جو ہم ماضی میں پورا ہوتے دیکھتے رہے ہیں جو صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ کے زمانے پر محیط ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ الہام فرمایا صبر کر خدا تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا پھر اکتوبر انیس سو چھ کا ایک الہام ہے فوقن حمید یعنی قابل تعریف غلبہ پھر ساتھ ہے کاذب کا خدا کاذب کا خدا دشمن ہے وہ اس کو جہنم میں پہنچائے گا پھر ایک الہام ہے نومبر انیس سو چھ کا لا تخف ان اللہ معنا آپ خود ہی فرماتے ہیں حضرت مسلم علیہ السلام اس کی تشریح میں گویا میں کسی دوسرے کو تسلی دیتا ہوں کہ تو مت ڈر خدا ہمارے ساتھ ہے پس یہ تسلی کے الفاظ مختلف الہاموں میں جہاں آپ کے لیے تھے وہاں جماعت کے لیے بھی تھے اور ہیں ان سے اگر حصہ لینا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی درستی کرنی ہوگی تاکہ ان فضلوں کے اور ان اناموں کے وارث بن سکیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے وعدہ فرمائے ہیں بس میں آخر میں پھر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے روحانی ماحول میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی زندگیوں میں مستقل پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے بن جائیں اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس دفعہ بڑی بھاری تعداد پاکستان کے احمدیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے احمدیوں کو بھی کہ وہ جلسے میں قادیان کے جلسے میں شامل ہو اور حکومت ہند نے ان کو ویزے دیے بڑی فراخی سے اللہ ان کو بھی جزا دے تو یہ جو شامل ہونے والے ہیں پاکستان کے احمدی بوسوں کی قادیان جلسے پر جانے 
اور روحانی ماحول سے فیض اٹھانے کی درینہ خواہش پوری ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو خوب دعائیں کرنے کا موقع ملا ہوگا اور جب تک آپ وہاں رہیں گے یہ موقع ملتا رہے گا پس بقیہ دنوں سے بھی خوب فائدہ اٹھائیں مسجد اقصہ مسجد مبارک بیت الفکر بیت الدعا وغیرہ اور دوسری جگہ جو ہیں ہر جگہ کو اپنے آنسوں سے تر کر دیں جہاں حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام نے سجدے کیے ہیں ان جگہوں پر جا کے سجدے کریں اور گڑگڑائیں اور روئیں آپ لوگ جن پر پاکستان میں پابندیاں ہیں اللہ کا نام بلند آواز سے پکارنے پر جن پر پابندیاں ہیں اسلامی شاعر شاعر کے اختیار کرنے پر جن پر پابندیاں ہیں اپنے جلسے منعقد کرنے پر یقیناً آپ کے جذبات کی ناقابل بیان کیفیت ہوگی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے حضور آنسوں ہچکیوں کی صورت میں اس عجز کے ساتھ پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبولیت کا درجہ پا کر لوٹیں اور ہم ان خوشخبریوں کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھیں جو مسیح زمان نے اس سجدہ گاہوں میں دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے پائی تھی اس یقین پر تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم قائم ہیں کہ اہمدیت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق غلبہ پانا ہے لیکن ہم اللہ کے حضور یہ آجانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نالائکیوں اور ناسفاسیوں کو معاف فرماتے ہوئے محض اور محض اپنے رحم اور فضل سے ان فتوحات کے نظارے ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھا دیں ہمارے راستوں کی روکیں دور ہو جائیں پاکستان میں بھی وہ دن جلد آئیں جب یہ کھوئی ہوئی رونقیں دوبارہ لوٹیں اور پاکستانی احمدی بھی آزادی سے اپنی روح کی تسکین کے سامان کر سکیں احمدی کی اپنے وطن کے لیے دعا ہی ہے جس نے ملک کی تقدیر بدلنی ہے وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے دعا کریں اور پھر انسانیت سے محبت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے دعائیں کریں اور اپنے عمل کے پاک نمونے قائم کریں یہ دعا کریں اور تڑپ تڑپ کر دعا کریں کہ خلافت سے دوری کا جو پاکستانی احمدیوں کے دل میں درد ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما کر اسے راحت میں بدل دے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل جلد دکھائے آمین اب میں آخر میں چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ جلسہ سرانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے حضم وسیم علیہ السلۃ السلام کے دعائیہ الفاظ دہراتا ہوں اے اللہ ہر وہ شخص جس نے تیری رضا حاصل کرنے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے اس لاہی جلسے میں شمولیت کے لیے سفر اختیار کیا تو ان کے ساتھ ہو اور انہیں اجر عظیم بخش اور ان پر رحم کر اور ان کے مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر ایک تکلیف تکلیف سے مخلصی عنایت کر اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ انہیں اٹھا جن پر تیرا فضل اور رحم ہوا اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ظلم ولتا اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر 
اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک طاقت اور قوت تجھی کو ہے آمین سما آمین جو پہلے میں مختصر بتا چکا ہوں جو حاضری کا دھیان کی آئی ہے تقریباً پچیس ہزار حصوں کے جلسے میں شامل ہیں لوگ اور اچھی خبریں وغیرہ دی جا رہی ہیں اب ہم دعا کریں گے میرے ساتھ ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں دعا کر لیں آمین 